0: Olá, eu sou o Luís Branco e esta é a edição de 4 de outubro do podcast quinzenal de notícias canábicas em português. O 4 e 20 sai nos dias 4 e 20 de cada mês no Esquerda.net e na tua aplicação de podcasts. Subscreve também os outros podcasts do Esquerda.net como o Alta Voz, com leituras longas de artigos, os Cantos da Casa, com o Melhor da Música Portuguesa e o Mais Esquerda, com registros de debates e conferências. E agora vamos às notícias. <música> O InfarMed revelou os dados sobre a exportação de cannabis cultivada em Portugal para fins medicinais e tudo indica que este ano voltará a ser batido o recorde. Só no primeiro semestre o país exportou 4.327 kg de cannabis e é provável que no final do ano o volume de exportações ultrapasse as 10 toneladas, quase o dobro de 2021, segundo afirmou ao Cana Reporter Vasco Betencourt. Os números não batem certo com os que o InfarMed divulgou em março e que apontavam para 30 toneladas exportadas, o mesmo responsável afirma que esses números eram de produção bruta e não de produção líquida ou exportação. Israel continua a ser o principal destino da cannabis portuguesa, seguindo-se a Alemanha, mas é a Espanha o destino que mais viu aumentar o volume de exportação. No primeiro semestre deste ano já ultrapassou o total da cannabis exportada em todo o ano de 2021 ultrapassando a fasquia de uma tonelada. Mais atrás, mas com tendência de subida, está o Reino Unido, para onde foram 108 kg de cannabis portuguesa, quase o triplo da cannabis exportada no ano passado. Já quanto ao número de prescrições da única cannabis disponível nas farmácias portuguesas, a flor seca da Tilray, os números mostram uma tendência ligeira de subida, mas também um acesso muito limitado. Houve apenas 363 embalagens prescritas no primeiro semestre deste ano, face às 334 receitadas no semestre anterior e há apenas um pedido de comercialização de substâncias atualmente em avaliação por parte do Infarmed, a que se juntam quatro pedidos de comercialização de preparações. Quanto às autorizações finais de cultivo, fabrico, impressão, exportação e comercialização, não param de crescer e foram 61 no primeiro semestre de 2022, face às 45 em todo o ano de 2021. No mês passado, os responsáveis nacionais pela coordenação da política de drogas nos países da União Europeia juntaram-se em Praga para discutir a política da cannabis. O encontro foi organizado pela presidência checa, um país que está na vanguarda no que toca ao abandono da perseguição. Na República Checa, ou Chequia, o consumo foi descriminalizado em 2010 e o autocultivo é permitido desde essa altura. Quanto à cannabis medicinal, é legal desde 2013 e, no início do ano, o Governo passou a permitir a receita por via eletrónica, já depois de o um número de utentes ter multiplicado por 10 em 2021 face a 2019, são já mais de 4.600. Este aumento não terá sido alheio o facto de passar a ser a 90% o custo da cannabis medicinal, até um limite de 30 gramas por mês, mas mesmo sem comparticipação a cannabis à venda nas farmácias, tem dos preços mais baixos da Europa, com um teto definido pelo governo de 6,41 euros por grama. A dor crónica é o principal motivo apontado para a procura da cannabis, em 80% dos casos, seguindo-se a esclerose múltipla em 12%. A terceira patologia deste top é a doença de Parkinson. Curiosamente, e ao contrário da maioria dos países com cannabis medicinal, na Chequia são as mulheres que mais procuram as receitas de cannabis, representam quase dois terços do total de utentes. A faixa etária mais representada, com quase metade dos utentes, é a dos 56 aos 75 anos. Mas voltemos à reunião dos responsáveis europeus sobre o futuro da política da cannabis, uma altura em que vários países preparam reformas nesta matéria. Além de funcionários governamentais e especialistas, ela contou também com a participação de ONG, que se congratularam pelo facto de este debate estar a chegar ao nível político a nível europeu, coisa que já andava a tentar há mais de uma década. Para os anfitriões, ele surge numa altura em que se prepara a legislação para abrir à regulação o mercado recreativo, um projeto de lei deverá ser apresentado ainda este ano para permitir o cultivo, a compra e a venda da cannabis legal na República Checa, e caso consiga vencer a resistência da oposição, poderá ter luz verde do Governo em 2023. Nas Nações Unidas, o fim da guerra às drogas voltou a ser exigido ao mais alto nível. Discursando pela primeira vez na Assembleia Geral da ONU, há duas semanas, o presidente colombiano Gustavo Petro apelou aos países da América Latina para unirem forças para acabar com a guerra às drogas na região. Diz Petro que os poderes de facto elegeram a cocaína como o veneno a perseguir, quando só mata por overdose ou por adulterações resultantes da proibição, enquanto protegem o petróleo e o carvão que estão a levar a humanidade ao risco de extinção. A guerra às drogas, diz o presidente da Colômbia, é na verdade uma guerra contra a floresta e contra as pessoas, imposta pelo norte contra os povos do sul. Gustavo Petro concluiu que já é tempo de acabar com esta hipocrisia. Em Espanha, os partidos que dão apoio parlamentar ao governo querem mudar a lei para a aproximar do modelo de descriminalização português, até agora a posse e consumo eram punidos com multas, mas a proposta de revisão da chamada Lei Mordaça, por parte dos partidos da esquerda e soberanistas catalães e vascos, quer substituir as multas por atividades de tratamento e reabilitação, até agora destinadas apenas a menores. Apesar de ser considerado um país pouco dado à repressão do consumo, Espanha é responsável por quase metade das ocorrências policiais na Europa por causa da posse e consumo pessoal. Caso seja aprovada esta revisão à lei, as multas passam a ser a alternativa, no caso de os infratores não cumpram. As obrigações de frequentar as ditas atividades, mas a proposta quer também reduzir o seu valor em 50% para quem ganha até uma vez e meia o salário mínimo, que em Espanha é de 1.000 euros, e 25% para quem ganha entre 1.500 e 2.500 euros. Em Amsterdão, a Presidente da Câmara, eleita pelos Verdes, queria acabar com o turismo da cannabis na cidade, limitando as vendas dos coffee shops apenas a residentes em Amsterdão. Mas, como era esperado, a sua proposta acabou chumbada pelos restantes vereadores da cidade incluindo os da coligação que a apoia. Embora impopular esta intenção de Femcalcema não é nova, ela defende que é mesmo a única forma de avançar para a regulamentação do mercado legal da cannabis. Diz ela que o sistema atual alimenta a interdependência entre o comércio da cannabis e o das drogas duras, e que o atual mercado da cannabis está na origem de boa parte dos problemas da cidade, desde os danos causados pelo turismo canábico até à violência aos crimes graves, e que a solução passa pela redução da procura, fazendo com que os turistas que vão a Amsterdão por causa da cannabis legal deixem de ir, ou pelo menos deixem de ir tantas vezes. Os restantes autarcas argumentam que a limitação da venda aos residentes iria fazer renascer o tráfico de rua e arrastar para a criminalidade muitos adolescentes e jovens em situação vulnerável e propuseram em alternativa medidas mais rigorosas de controlo das contas dos coffee shops, a proibição do consumo na rua ou mesmo reduzir o número de coffee shops em zonas onde existe uma grande concentração destes estabelecimentos. Mas a Presidente da Câmara não se mostrou convencida por estas medidas, respondeu que a proibição de fumar na rua não teria nenhum impacto na redução do consumo e que o fecho de coffee shops só iria favorecer os que continuassem abertos. Hoje em dia, e desde sempre, os coffee shops de Amsterdão são abastecidos pelo tráfico ilegal. O Governo Central tinha aprovado um projeto piloto de abastecimento legal, mas devido a vários atrasos ainda não está a ser implementado. No Chile, os deputados passaram a submeter-se a testes de consumo de drogas. A lei foi aprovada no mês passado, por iniciativa da direita, mas contou com o apoio da frente ampla do presidente Gabriel Boric, justificando-a como uma medida que traz mais transparência à ação dos políticos. Os deputados podem declarar previamente o uso de substâncias por razões médicas, mas caso não o façam e o seu teste der positivo, serão sujeitos ao levantamento do sigilo bancário, além, claro, de ser tornar público o seu resultado. Um dos principais argumentos a favor dos testes foi o de prevenir que os políticos pudessem ser extorquidos pelos narcotraficantes aos quais recorrem. Para o teste basta arrancar um fio de cabelo para descobrir se houve consumo recente de cocaína, cannabis, benzodiazepinas, opiáceos ou anfetaminas. Destes cinco, apenas o uso da cocaína não pode ser justificado por razões médicas. Há dois testes aleatórios por ano e cada parlamentar será testado duas vezes ao longo do mandato. Os primeiros 78 deputados já foram testados e um deles foi Jaime Saez, da Frente Ampla, que declarou consumir cannabis recreativa sob supervisão médica. Ele disse esperar que este show mediático sirva para reabrir o debate acerca da regulação da cannabis no país. Somos cerca de 5 milhões de consumidores, não somos viciados, nem doentes mentais, nem delinquentes, afirmou o deputado ao El País. Mas nem todos os 78 se submeteram ao teste, um deles estava fora do país, e outras duas deputadas recorreram da decisão, alegando que o teste viola os seus direitos fundamentais, como a integridade física e psicológica, ou respeito e proteção da vida privada. Todos os restantes 75 deram negativo nos testes. O Vermont tornou-se este sábado no 15º estado norte-americano, com cannabis legal à venda em lojas, e como já aconteceu nos restantes, houve longas filas à porta e um ambiente de festa nos três estabelecimentos que abriram portas no dia da estreia da cannabis legal, embora já funcionassem como dispensários de cannabis medicinal. O estado do Vermont fica no nordeste do país e tem uma população de cerca de 600 mil habitantes, tem um governador republicano e dois senadores democratas, incluindo aquele que todo mundo conhece e dá pelo nome de Bernie Sanders, a legalização da cannabis com autocultivo já entrou em vigor em 2018 e este era o único estado que não a fez acompanhar da venda legal. Uma das lojas é em Middlebury, uma cidade com 8 mil habitantes, recebeu 300 clientes entre políticos, empresários e adeptos da legalização, mas este arranque não está isento de preocupações em primeiro lugar com os atrasos nas emissões de licenças de cultivo, o que pode provocar quebras no abastecimento mas também a falta de produtos comestíveis devido às regras apertadas para a sua produção por exemplo, não é permitido fabricar comestíveis com THC nas mesmas instalações em que se produz comestíveis com CBD o que vem dificultar bastante a vida a muitos dispensários mas há também a questão do preço, pois neste pequeno no estado conhecido pela sua tolerância face à cannabis, os consumidores habituais têm os seus dealers locais que vendem a cannabis a metade do preço do que é praticado nas lojas. 420 4h20 despede com um momento musical, desta vez instrumental, com duas guitarras, estreiam-se esta quinta-feira no Porto, nos Maus Hábitos, os Hermanos Gutierrez. Fiquem com este El Bueno e El Malo, eu volto no dia 20. Até lá. Thank you.